0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 27 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Muchos cambios se están dando en las grandes empresas globales del ramo energético y de autotransporte. Una corte de Países Bajos le ordenó a la petrolera Shell recortar sus emisiones de CO2. Los accionistas de Chevron emitieron una directiva para que ese consorcio reduzca su generación de contaminantes y dos activistas climáticos se sumaron a la Junta de Gobierno de Exxon. En tanto, Ford se comprometió a que en 2030 el 40% de los vehículos que produzcan tendrán motor eléctrico. Y anunció que tiene 70 pedidos de su nuevo modelo de pick-up que funciona con esa fuente de poder. Ah, por cierto, Pemex compró la mitad de una refinería en Texas y está construyendo una nueva en Tabasco porque, según Andrés Manuel López Obrador, el petróleo es el mejor negocio del mundo. Cuentan que Lisa Aceves, coordinadora de campaña de la candidata de Morena a la Alcaldía de Puebla, Claudia Rivera, ya aventó el ARPA para irse a trabajar al Conacit. Según esto, la exsecretaria general del Ayuntamiento Poblano será la nueva titular del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, que dejó vacante a principios de abril el doctor en astrofísica Mario de León Winkler, y aunque la candidata Rivera dijo ayer que Acebe sigue en su campaña, en el gremio de los investigadores dan su llegada al Sistema Nacional de Investigadores como un hecho. Y están viendo con recelo que tenga un perfil tan político y muy ideologizado. Y es que a pesar de que, como investigadora tiene pocas publicaciones, la doctora en Sociología ha escrito principalmente sobre los logros de los gobiernos de izquierda en Venezuela y Bolivia, las críticas a la política neoliberal y las estrategias para llegar al socialismo del siglo XXI. Vaya currículum. No da una el secretario general del Sindicato del Metro de la Ciudad de México, Fernando Espino Arevalo. Cada vez que trata de estimar el tiempo que tardará ese transporte en durar operaciones tras un incidente. Cuando en enero se incendió el centro de control, el líder sindical dijo que las líneas afectadas estarían paradas al menos cinco meses. Y en los hechos, un mes después, ya estaban funcionando. Y ahora dijo que, tras la tragedia del 3 de mayo, en la línea 12, el tramo subterráneo de esa ruta se reabriría esta semana. Sin tomar en cuenta que aún faltan al menos dos semanas más de revisiones estructurales antes de poder tomar una decisión. Una de dos. O está mal informado o anda muy distraído en su campaña como candidato a diputado local en Michoacán como para estar al tanto de lo que ocurre con el metro y sus trabajadores. Circuito, Circuito Interior, Interior, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Ocurre en Benito Juárez. Parece una encuesta telefónica, pero si quien contesta dice que votará por Paula Soto... Lo que sigue es preguntarle si está consciente de que ir a votar aumenta el riesgo de contraer COVID-19. No son sondeos, son delitos. ¿Han notado cómo el caso del morenista Saúl Huerta sigue en silencio? Casi todas las dependencias aseguran que darán a conocer avances hasta que el juicio llegue a su fin. Y ahora andan por las mismas hasta en la Comisión de Derechos Humanos Capitalina donde acudieron familiares del menor de edad que asegura haber sido violentado sexualmente por, le por el legislador Pero esta vez no hubo pronunciamiento, comentario ni mención alguna argumentando que lo hacen por el bien de la víctima Lo, ra lo raro es que justo los parientes del adolescente esperaban lo contrario El, el caballito, caballito que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. La pobreza laboral en la Ciudad de México. Preocupantes son los resultados sobre el incremento de la pobreza laboral en el país que presentó el Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social, Coneval. Pero lo que más alertó es que en la capital aumentó casi 15%, por lo que algunos organismos empresariales pusieron en tela de juicio la eficacia de los programas implementados por el gobierno local durante la pandemia. Y los datos del Coneval así lo refieren. Ahora se preguntan si el secretario de Desarrollo Económico de la capital, Fadlala Akabani, presentará alguna estrategia para revertir esta situación. Por lo pronto, ni siquiera ha dicho, esta boca es mía. Alerta Coyoacán por violencia. Las agresiones que sufrieron varias mujeres integrantes del equipo de campaña del candidato de la Alianza por la Ciudad de México en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, encendieron los focos rojos en la administración local, por la forma en que las lesionaron. Nos comentan que ante lo cerrado que se presentan las contiendas, en algunas alcaldías, los ánimos están saliéndose de control entre los militantes. En esa ruta indeseable... Las auto autoridades deberán redoblar las medidas de seguridad. Nos alertan. Dejan solos a candidatos del PT. La alianza electoral entre el PT y Morena en la capital del país, principalmente en lo que se refiere a los candidatos a diputados locales, no están caminando como estaba contemplado. Nos dicen que los pocos petistas que tuvieron una candidatura están molestos porque los morenos... Los han dejado solos en la campaña y ni siquiera los incorporan a las campañas de los alcaldes. Tal es el caso de Circe Camacho, quien es la actual coordinadora de la bancada en el Congreso y busca reelegirse. A ver si esta situación no termina generando una colisión que rompa los acuerdos electorales. El uso electoral de los taxistas en Toluca todo parece indicar que a los taxistas irregulares que amenazaron con paralizar la ciudad de Toluca les dio frío y no se movilizaron. Lo que llama la atención es que nos comentan que están apoyados por Morena y especialmente por el alcalde que busca reelegirse, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien les ha ofrecido una serie de apoyos a los taxistas informales a cambio de votos el próximo 6 de junio. Sin embargo, lo que deberían saber los operadores del volante es que la autoridad estatal es la que los regula y no la municipal, por lo que resultará muy complicado que les otorgue los permisos. Sin embargo, podría crearse una gran flotilla de unidades toleradas que después podrían ser un verdadero dolor de cabeza para las autoridades mexiquenses. Línea 13, que se publica en el periódico, periódico contrarréplica. Contra Réplica. Segunda llamada. Nuevamente dio de qué hablar el servicio de Internet en el Congreso de la Ciudad. Y es que hace unos días, en la entrega de la medalla al mérito, Hermila Galindo, se cortó la transmisión mientras intervenía la diputada del PAN, América Arangel. Ante ello, Comunicación Social señaló que fue debido a fallas de Internet. Pero la cosa no paró ahí. El lunes pasado, el titular del canal del Congreso informó a la Jocopo que la transmisión de ese órgano el día 17 de mayo se interrumpió por fallas en el mismo servicio. A ver si no les cae el servicio en un momento más importante. Campaña negra. A quien se la cumplieron fue al exdiputado y ahora candidato a la alcaldía de Coyoacán, Carlos Castillo. Y es que han comenzado a correr una serie de llamadas a teléfonos celulares con una grabación en la que se le vincula con el ex profesor René Bejarano. En el audio, una voz diciendo, ¿vas a permitir el regreso de la corrupción a Coyoacán? Diciendo que en caso de ganar Castillo Pérez, representaría el regreso del profesor a esa demarcación. Habrá que recordar que Bejarano Martínez fue diputado local por aquella demarcación. Revelación a Modo la revelación de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena no hizo encuestas para la elección de alcaldes y diputados al Congreso de la Ciudad de México y que se aprobaron registros únicos podría tener la intención de desestimar todas las quejas presentadas en contra de los resultados en las designaciones porque lo que hasta ahora se ha impugnado el método y sus resultados más no su registro. Sin embargo, un caso que llama la atención es el de el actual, la actual diputada Ana Hernández, que impugnó su derecho a ser reelecta, y pues ya veremos el resultado. Seguridad a candidatas y candidatos El diputado del PAN, Jorge Triana, solicitó a la Secretaría de Gobierno dar seguridad a las y los candidatos que participan en la contienda electoral. El legislador condenó las agresiones en contra de candidatos y exigió establecer una estrategia que evite más asesinatos y actos de intimidación hacia, hacia quienes aspiran a cargos de elección popular. Esto tras lamentar la ejecución de Alma Barragán, candidata de MC en Guanajuato, y señaló que tanto el INE como Gobernación deben tener protocolos de seguridad para los partidos y sus candidatos. Kiosco, que, que se publica se en el periódico El Universal. Universal. Percancen el metro, ponen los pelos de punta en gobierno. Quienes sudaron frío en Nuevo León, nos platican. Fueron los funcionarios del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, luego de que el pasado martes se descarriló un vagón de la línea 1 del metro de Monterrey, sin que pasara a mayores. Nos indican que desde que ocurrió el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, hay inquietud, pues la recién abierta línea 3 de la capital regia presenta detalles en su estructura, además de que fue hecha por las constructoras locales Molleda y Grupo Garza, junto a la compañía francesa Alstom, la misma que en equipo con Grupo Ica y Carso participaron en la llamada línea dorada que colapsó por lo que cualquier detallito en el metro pone los pelos de punta de más de un funcionario y exfuncionario. ¿Qué tal? Aliado de Morena, a la deriva. El que anda que no lo calienta ni el sol en Sinaloa, nos platican, es el dirigente del partido sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda, luego de que una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el registro de las candidaturas comunes que tenía con Morena en las alcaldías de Culiacán, Mazatlán y seis distritos electorales. Nos explican que a estas alturas está difícil que a sus candidatos los conozcan los votantes, además de que repercutirá en el número de votos que requiere el partido para conservar el registro. Pero lo peor para don Melesio es que él y su esposa ...podrían no repetir como diputados locales a pesar de encabezar la lista plurinominal... ...por lo que ahora hacen cuentas una y otra vez, pero la suma no les da. ¿Y la equidad de género, APA? Desde Sonora nos platican que entre sorpresa e indignación... ...causó el candidato de Morena a la alcaldía de Nogales, Juan Francisco Jim Nogales por una respuesta misógina que realizó en el debate del Instituto Estatal Electoral. Nos indican que al parecer a don Francisco se le hicieron bolas las ideas, pues dijo que las mujeres preparadas no podrán ocupar un puesto superior al de un hombre. Promoveré que ninguna mujer esté por encima de la estructura organizacional que tenga la mayor habilidad o los mayores estudios de su propio jefe inmediato lo cual generó que colectivos feministas pongan la mira en su campaña y le exijan una explicación, la cual hasta ahora ha quedado en el aire. El delegado incómodo yucateco. Donde hay un claro invitado incómodo, nos comparten, es en Morena de Yucatán, pues a nadie le ha caído bien el protagonismo del senador y delegado estatal del partido Ovidio Peralta Suárez a quien los morenistas acusan de ensuciar la selección de candidatos con personas que no tenían militancia ni perfil para ser candidatos Nos detallan que el presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz presentó una inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado en la que exige la explicación de los métodos y condiciones para los abanderados pero además se señala que don Ovidio ya tomó al partido como su propiedad y aunque dicen apoyar a Morena, la presencia del senador es tan grata como visita de la suegra. Ups. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Negación de la democracia. La campaña electoral 2021 tiene dos rasgos distintos. El involucramiento abierto del presidente y el entorno de crispación que multiplica los actos de violencia. Estos rasgos se acentuarán en la recta final. Veremos por lo tanto más intromisión y por desgracia más violencia. La OEA y el INE coincidieron en hacer un llamado a que las diferencias se diriman de manera pacífica, ya que la violencia es la negación de la democracia la misión de la Organización de Estados Americanos, manifestó que profunda, su profunda preocupación por los incidentes de sangre y lamentó la pérdida de vidas humanas. No hay señales de que el Estado mexicano pueda contener la violencia. La pregunta que genera escalofríos es ¿Contra quién atentarán hoy o mañana? ¿Se podrá votar en Aguililla? Aguililla padece el asedio de bandas del crimen organizado. Un día sí y otro también, esta localidad ubicada en la tierra caliente michoacana aparece en los medios con notas sobre bloqueos carreteros, tiroteos, persecuciones, protestas, ataques desde drones. Es escenario de una guerra declarada entre el cártel Jalisco Nueva Generación que quiere entrar y los llamados cárteles unidos que no quieren salir. ¿Podrá llegar a salvo la paquetería electoral? ¿Se ha podido capacitar a los ciudadanos que vigilen los comicios? ¿Las casillas tienen garantías para recibir a los ciudadanos a lo largo de la jornada electoral? Los contendientes no dan tregua y ya faltan muy pocos días para la jornada electoral. ¿Se podrá votar en Aguililla? Voto útil en Sinaloa. En Sinaloa se concretó un operativo político que puede cambiar el curso de la elección. La candidata Yolanda Yadira Cabrera, de Redes Sociales Progresistas, pidió a los ciudadanos su voto útil a favor de Mario Zamora, de la Alianza Va por Sinaloa. El voto útil no es una declinación, sino un reconocimiento de las circunstancias. Yolanda precisó que no dejará su candidatura, ni se bajará del proceso, pero sí quiere ser un factor para ampliar las posibilidades de triunfo de Zamora, con quien comparte proyectos. La idea, claro está, es evitar que Morena asuma el control político de la entidad y de ahí el apoyo al aspirante que puede pelearle el triunfo. Los candidatos a alcaldes y a diputados locales federales de redes sociales progresistas seguirán sus campañas hasta el final del proceso. Política y canciones ¿La cerrada elección para gobernador de Nuevo León se podrá decidir a través de un concierto? Mariana Rodríguez y Samuel García, en ese orden, ¿creen que sí? Por eso ya tienen listo un concierto masivo para el cierre de campaña el domingo próximo. El elenco es el mismo del videoclip famoso, con Pato Machete, Jonás, Genitalica y Ronda Bogotá, el grupo que acompañaba a Celso Piña. ¿Al ver el elenco del concierto Ciudadanos Indecitos votarán por MC? Está por verse. Lo cierto es que esto de los conciertos no es nuevo ni exclusivo del norte. En Guerrero, por ejemplo, Evelyn Salgado cierra sus conciertos cantando como la flor de Selena, mientras que López Obrador prefiere a Margarita, la diosa de la cumbia, y a Belinda, la reina de la prensa del corazón. Bajo Reserva, reserva que, que se publica, se publica en, en el periódico El periódico Universal. El jefe de los siervos de la nación trabaja gratis. Ahora sí, en Palacio Nacional se pasó de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Nos detallan que en la Declaración Patrimonial y de Conflicto de Intereses de este año, Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo y comandante en jefe de los siervos de la nación Es un gran patriota que no recibe sueldo Nos informan que en su declaración Uno de los hombres más poderosos de Palacio Nacional No reportó ingreso Ni como funcionario Ni por otro medio Pero además García Hernández hace milagros Pues reporta adeudos No dice de cuánto en dos tarjetas de crédito Además de tres cuentas bancarias de inversión Tres de nómina y una de ahorro. En ningún caso se detallan los montos que muy probablemente sean de cero, pues no hay registro de ningún ingreso que pudiera haber llegado. ¿Será que de plano don Gabriel ya pasó de la austeridad al apostolado? ¿Amblo al rescate de su muchacho en Sonora? No os comentan que este fin de semana... A siete días de la jornada electoral del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira por Sonora. Ante este anuncio, ya hay voces que sugieren que esta visita podría influir en la intención de voto del candidato de Morena a la gubernatura, Alfonso Durazo Montaño, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gabinete de AMLO ya quien según las encuestas tiene un panorama muy complejo. Nos hacen ver que la presencia del presidente podría darle un empujoncito a su muchacho, pues en las últimas semanas no ha sido bien tratado por las cifras de preferencia electoral. Ante la violencia contra candidatos, ¿dónde están los gobernadores? Tras los reclamos, de qué poco está haciendo el gobierno federal para proteger a candidatos que siguen siendo objeto de ataques del crimen organizado nos recuerdan que de los 22 mil cargos en juego en esta elección solo 500 son federales nos hacen ver que quienes tienen la mayor responsabilidad de garantizar la seguridad de los candidatos son los gobernadores los cuales solo ofrecen condolencias cada vez que hay un aspirante atacado o asesinado en el mejor de los escenarios dicen que la Fiscalía Estatal investigará. Pero de prevención y coordinación con el gobierno federal, la mayoría de las ocasiones, no hay nada. Advierte INE tolerancia a Cero en reportes de gastos. Sobre advertencia no hay engaño. Al menos así lo dio a entender el consejero del INE, Ciro Murayama, quien advirtió del rezago en varias candidatas y candidatos en sus reportes de ingresos y gastos de campaña el consejero recordó que la fiscalización se hace en tiempo real y solo se permiten 72 horas de retraso y quienes no cumplan después no se digan sorprendidos o sorprendidas por las sanciones que marca la ley es decir que los candidatos no se hagan toros con sus reportes de gastos Trascendió que se, se publique en, en el periódico Milenio. Trascendió que la manifestación y bloqueo de un puñado de vendedores ambulantes en el Senado le cayó como anillo al dedo a la mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues, aunque los legisladores de esa bancada habían acordado impedir el debate de asuntos como la violencia política con el asesinato de 88 candidatos y autoridades, la protesta dio pie a al presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, para posponer la sesión por falta de condiciones materiales y técnicas. No obstante que se trata de asambleas a distancia por la pandemia. Trascendió que, por cierto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, Tenían previsto emplazar al Banco de México a que en un plazo de 15 días naturales remitiera un informe pormenorizado sobre las causas por las que no se generaron remanentes en el ejercicio fiscal 2020 y que transparente los criterios para el manejo de las reservas internacionales. Pero el citado bloqueo de manifestantes lanzó el tema hasta el próximo lunes, cuando se citó a sesionar a diputados y senadores trascendió que ayer la ministra Yasmín Esquivel Moza acudió a recibir la vacuna contra COVID-19 en la Escuela Nacional de Maestros de la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo que terminó de echar abajo las fake news que circularon hace un par de meses de que había viajado a Texas para recibir la dosis. Otra que se inmunizó fue la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, a quien le aplicaron la Sputnik 5 en Santa Fe. Trascendió que el alcalde con licencia de Whisky Lucan, el panista Enrique Vargas, acusó al senador Higinio Martínez de no poner en orden a sus candidatos, lo que desató de inmediato reclamos por el tufo de violencia de género que dicen implica asumir que las aspirantes de Morena le pertenecen al legislador en medio de las batallas hacia una eventual reconfiguración de las mayorías en el Congreso y los municipios mexiquenses. Frentes, Frentes políticos, políticos, que se publica en el periódico, periódico Excelsior. 1. El que sabe, sabe. No es de extrañar que Morena y el PRI sean los partidos más representantes de casillas tendrán en las próximas elecciones luego de que los primeros registrarán a 93.24% y el tricolor a 77.75% de los necesarios para vigilar cada una de las más de 163.000 casillas del país los demás se quedaron por debajo del 50% así lo dio a conocer el INE en cuanto a representantes generales Morena acreditó a 108.75% y el PRI al 100% de los que necesitan para la cobertura de todo el territorio nacional. En total, los partidos registraron a 2.9 millones de representantes en las casillas. Claramente se nota quienes sí se toman en serio la lucha por el poder. 2. Fuego amigo Militantes del PRI de Chihuahua solicitaron la expulsión del partido de Graciela Ortiz, Alejandro Domínguez y Fernando Baeza por violentar los estatutos y el código de ética del organismo político. Luis Miguel Corte, portavoz de los militantes, informó que presentaron una denuncia contra Ortiz, candidata a la gobernatura, pues solicitó el voto a favor de una candidata externa. Lo mismo que Baeza, exgobernador PRIista. Corte externó que una cosa es estar en contra de la 4T y otra la actividad proselitista que prohíben los estatutos y el código de ética. Nadie sabe para quién trabaja. Así el PRI a días de los comicios. Cuidado. 3. Tunda. Con cola que le pisen no deberían acudir a un debate porque los van a vapulear, como le sucedió a Renan Barrera, candidato del PAN a la alcaldía de Mérida. Lo cuestionaron sobre servicios públicos municipales. Le recriminaron su nulo apoyo a las mujeres. Le echaron en cara el gasto en promoción personal y redes sociales. Los contendientes lo acorralaron, unos más que otros, por su cercanía con los cotos de poder. Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, de PRD, lo exhibió por gastar 600 millones de pesos del erario en frivolidades. Y también le recordaron el costo de la contratación de una pista de hielo en Mérida en 52 millones de pesos y otra en Cancún por 2.9 millones. Con Abraxa, patrocinadora de su campaña. Hay días en que ni aunque te agaches. 4. Prioridades. Tanto trabajo pendiente que tiene el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, pues este órgano ha quedado a deber en algunas de sus resoluciones. Se reporta su ausencia recurrente en las habituales reuniones que organiza en la Ciudad de México, ya que, al parecer, le ganó la sangre. Todo indica que se mantiene más ocupado operando la reelección de su hermano, Carlos como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y esto, pese a que imponer a Carlos Morales Vázquez como candidato, causó una revolución al interior de Morena en la entidad. No es sorpresa su catastrófica caída en las preferencias electorales, y por ello el llamado urgente a su hermano del alma. ¿Prefiere intentar sacarlo del abismo que cumplir con sus obligaciones? 5. Doble discurso. Decir una cosa y hacer otra es una actitud que describe a Claudia Rivera Vivanco, quien como alcaldesa de Puebla defendió a ultranza a su mano derecha y entonces coordinador general Andrés García Viveros, acusado de acoso sexual por una colaboradora del municipio. La candidata de Morena, quien busca reelegirse, se escucha en un audio intentando convencer a la víctima. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar disculpas? ¿Por qué yo puedo hacerlo y alguien de mi equipo no? Suplicándole que debía aceptar las disculpas de su acusador. El hombre fue vinculado a proceso el 24 de mayo. Se le prohibió acercarse a su víctima y él se amparó para no ser capturado. Lo inverosímil. La candidata promete a las mujeres una vida libre de violencia. Sí, ajá confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Jefa de la CIA en México A bordo de un enorme jet C-17 de la US air Force, de aquellos que cargan hasta camionetas, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el director de la CIA, William J. Bonds, a fin de reunirse con el canciller Marcelo Ebrard y eventualmente discutir la logística que podrá implementarse en México con motivo de la próxima visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prevista para el 8 de junio. Burns, diplomático de carrera, es amigo cercano del presidente Joe Biden, ya ha sido secretario de confianza de tres expresidentes, Obama, Bush Jr. y Clinton. Visitó México en dos ocasiones, entre 2011 y 2012, a fin de discutir temas de seguridad. Echan montón. En Chihuahua se armó un tucón, todos unidos contra Morena, para respaldar a la banderada del PAN PRD a la gobernatura María Eugenia Campos. En el Frente Común figuran los candidatos del PRI, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, a quienes une un profundo amor por Chihuahua y un ferviente deseo de oponerse al aspirante de la coalición Morena PT Nueva Alianza, Juan Carlos Loera. Y para no quedarse atrás, el morenista sumó a Fuerza por México a su proyecto, aunque su candidato Alejandro Díaz se haya aliado a Amaro. Cosas de la política Mirones electorales la mirada de centenares de observadores internacionales estará puesta en la elección más grande de la historia en México. Para vigilar el correcto desarrollo de los comicios, el INE ha recibido 538 solicitudes de observadores de 41 países, de las cuales 494 han sido aprobadas. Vaya que tendrán trabajo los visitantes extranjeros en unos comicios que involucran a 32 entidades e implican la renovación de 21.000 cargos de elección popular locales y federales méxico preocupa a la oea y hablando de observadores he sabido que la oea no es santo de la devoción del presidente lópez obrador a la que incluso advirtió que no permitirá ninguna actitud injerencista pero una misión de expertos del organismo internacional ya está en nuestro país para vigilar el actual proceso electoral Ya ha tenido encuentros Con actores políticos y autoridades electorales Ayer El grupo encabezado por el argentino Santiago Cantón Manifestó su profunda preocupación Por los incidentes de violencia Que sacuden las campañas Y llamó a erradicar El discurso violento Y la retórica agresiva Como recursos de contienda política Trifulca en el PRD un conflicto laboral que inició desde 2018 con el despido de 130 trabajadores estalló ayer en la sede nacional del PRD que comanda Jesús Zambrano. Los despedidos también aprovecharon los tiempos electorales Ya golpes, empujones, patadas y gritos cerraron las puertas del partido y colocaron cuatro grandes banderas sobre las puertas del edificio de Benjamín Franklin 84. El Sol Azteca, Argumenta que su derrota en 2018 lo dejó sin fondos y en plena austeridad republicana. En 2019 tuvo que recortar sus estructuras administrativas. Ministra vacunada en México Ayer la ministra Yasmín Esquivel acudió a recibir la vacuna con el COVID-19. En redes sociales circularon las imágenes de ella en la Escuela Nacional de Maestros en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se le ve haciendo espera antes y después de ser inoculada. A menos de que se haya vacunado dos veces, todo indica que aquellas versiones de que había escapado a conseguir la dosis a San Antonio, Texas, eran más bien fake news. Austeridad asfixiante La austeridad que ha aplicado el Congreso de la Ciudad de México, dominado por Morena, hace agonizar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ayer, el INE informó que tras las elecciones del 6 de junio, el órgano capitalino prácticamente se verá imposibilitado de cumplir sus funciones por la carencia de recursos. Y por ese camino van los Institutos de Aguascalientes y Michoacán. Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Van por los García. Crecen los rumores en torno a que en breve será librada una orden de aprehensión contra Samuel Orlando García Mascorro, padre de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Nuevo León. Nos dicen que lo investigan por presunto lavado de dinero a él y a otros de sus familiares. Buscan blindarse. Ante la inminente orden de aprehensión en contra de García Mascorro, el líder moral de MC Dante Delgado aceleró sus encuentros con el frente opositor al gobierno del presidente López Obrador. Esto debido a que, si se ejecuta el arresto en cuestión, Movimiento Ciudadano quedaría en grave riesgo de sufrir un revés en sus cálculos electorales. Silenciosa visita Muy discreta, fue la visita que realizó ayer el director de la CIA, William J. Burns, a México. Dicen los que saben que tuvo una reunión con el canciller Marcelo Ebrard para revisar la logística del viaje a nuestro país que realizará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el 7 de junio próximo. Otros comentan que vino a recopilar información sobre migración y seguridad. Les tira el teatro. Nos hacen notar la elegancia con que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, terminó por desenmascarar a quienes la señalaron a principios de marzo pasado por ir a Texas supuestamente a vacunarse contra el COVID-19. Apenas ayer recibió la primera dosis en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y subió fotos en redes sociales. Reciclan Foto nos dicen que la relación entre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el candidato del PRI, PAN y PRD a la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, se rompió hace meses. Pero los malintencionados difundieron una foto de septiembre de 2020 para vincular al aspirante con el prófugo de la justicia por el delito de trata. Lo cierto es que no lo han visto. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 27 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.
1: El,